0: Bienvenidos al repaso de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos sentimos felices porque nos acompañas. Hoy comenzamos un nuevo trimestre, el primero del año 2021. Y las tres elecciones están basadas en los escritos del profeta Isaías. Vamos a comenzar con el título para la primera semana, Crisis de Identidad. Ahora Omar, el profeta Isaías tuvo un ministerio sumamente largo, ¿no?
1: Eh, largo y también, yo diría, eh, muy sacrificado. Cierto. Tuvo que sufrir mucho. Algunos eruditos dicen que fue acerruchado por la oh, mitad. Qué terrible. Eh, e Isaías era punzante. Uh -huh. Isaías decía las cosas como son. Sí y para mí es del Antiguo Testamento uno de los Profetas favoritos, porque habla tanto de las profecías mesiánicas. Qué hermoso. Sin Isaías, de verdad, no podemos presentar a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento en forma completa. Claro. Así que Isaías lo tengo aquí en mi corazón y va a ser un trimestre extraordinario. Y el versículo de esta semana se encuentra en Isaías 1.18 y es muy relevante. ¿Por qué? Porque este libro eh, y este versículo es la esencia de lo que Dios quiere comunicar a su pueblo en aquel entonces y hoy en día. Y dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este pasaje, Dios nos invita a encontrarnos con él. A fin de tratar libre y francamente nuestros problemas. Claro. El Señor no es un juez desconocido mm. y desconsiderado, ni un tirano arbitrario, ni No, sí, de ninguna manera. Sino un padre bondadoso, mm -hmm. un, yo diría, Nesí,
0: un verdadero amigo. Es cierto. Ahora, eh, eh, interesante el título, crisis de identidad. Eso significa, yo creo, que hay un estado psicosocial o una condición de desorientación y confusión. ¿Será confusión porque el pueblo no sabe quién es? ¿O están confundidos en su relación con Dios? En realidad, Omar, en el tiempo de, de Isaías, ¿no es cierto? Y también en el tiempo de Jesús... No funcionaba tal cosa como una actitud farsante delante de Dios. O seguir los mandatos de la ley porque tenían miedo de lo que Dios iba a hacer. Y eso debiera estar vigente hoy día también. Dios desea nuestro corazón y solo nosotros se lo podemos dar. Él no nos fuerza a amarle. Solo nos pide y nos invita y espera pacientemente por nuestra decisión.
1: Es que Dios se interesa en las cosas que nos afectan. Debemos admitir eso. Y se preocupa por nuestro bienestar. Todas las advertencias divinas son dadas para nuestro bien. Esto es lo que Él anhela que creamos y comprendamos difícilmente podría concebirse una manifestación más atrayente de, del maravilloso amor y gran bondad de Dios que la que se encuentra eh, en su misericordia y en esa invitación que Él nos hace. Ven y estemos a cuentas, a cuentas con el Señor del cielo y de la tierra.
0: ¡Qué hermoso, Mar! En realidad... Dios es razonable y desea que comprendamos que es para nuestro provecho que abandonemos el pecado, que, que andemos por sendas de justicia. Como seres humanos fuimos dotados de la capacidad de razonar para que la empleemos y, y la mejor forma de usar este don es es descubrir cuáles son los beneficios de la obediencia y cuáles son las angustias de la transgresión. Es que el pueblo de Dios olvidó que pertenecía a Jehová y poco a poco perdió su identidad. El autor de la lección, Omar, menciona que hasta una vaca sabe a dónde está el cobertizo de su dueño y, y regresa a él, ¿no es cierto? Así es. Pero trae a relucir las tristes palabras de Isaías, capítulo 1, versículo sí, 3. Es verdad. A donde dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ah, ¡Qué triste comparación! Lo llama de
1: cabeza dura. Es cierto.
0: <risa> eh, ¡Qué triste! Pero Dios no se queda inactivo. Él tiene un plan.
1: Ahora, lo más hermoso es que Dios desea restaurar a su pueblo para sí. Así es. Y a mí me encanta esta temática, Nesí, porque... En, no solamente nos hizo bien al leerla eh, nosotros, al prepararnos claro. a, para estudiar esta lección, uh -huh. sino que ha hecho bien a través de todas las generaciones pasadas. Fíjate que uno de los más grandes descubridores o uh, conquistadores en la historia, llamado Cristóbal Colón, él se dedicó décadas a estudiar el exegético Isaías. Y lo y, mencionó, ¿no? Y lo mencionó, uh -huh. hasta en su lápida parece eso. Tremendo. Eh, él descubrió que el mundo era redondo, gracias a la lectura de Isaías. Cierto. Lo más hermoso es que Dios desea restaurar a su pueblo para sí. Y eso significa, el peor de los pecadores puede hallar consuelo y esperanza, no importa cuán culpables podamos haber sido en el pasado, ni cuán consumado haya sido nuestro pecado, todavía Él puede devolvernos la pureza y la santidad. Amén. Esta promesa no solo tiene que ver con los resultados del pecado, mis hermanos, sino con el pecado mismo. El pecado mismo que puede ser erradicado y, y también eliminado por completo de la vida. Con la ayuda de Dios, el pecador puede lograr el dominio completo de todo. ...todas sus flaquezas... ...esto es algo increíble en ese. ...ah,
0: maravillosa misericordia de Dios... ...ahora Omar... A, a, ...avancemos a, a la lección del domingo... ...para el 27 de diciembre... ...se titula... ...Oíd cielos... <risa> ...los primeros versículos de Isaías... ...se dedican, número uno... ...a identificar al autor del libro... ...número dos... ...menciona la procedencia de su mensaje... ...número tres... El tema del mismo mensaje dice en Isaías capítulo 1, versículos 1 y 2. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. La palabra visión indica la revelación, o sea, la procedencia del mensaje. En épocas anteriores se, se reconocía como, como vidente a un profeta, según lo vemos en 1 Samuel 9, eh, versículo 9. Pero ese término cayó en desuso, sin embargo los profetas seguían siendo videntes en el sentido de que con un discernimiento inspirado eran capaces de ver lo que no había sido revelado al común del pueblo. En visión, los ojos del profeta traspasan el velo que separa este mundo del espiritual y ven aquello que el Señor desea revelarles. Ahora, Dios podía revelar el significado de, de los acontecimientos presentes, el perfil del futuro o el propósito divino referente a ciertos individuos o naciones.
1: Eh, sí, con frecuencia. Eh, se daban advertencias, instrucciones y amonestaciones. Eso claro. lo vemos a través de todo el libro de Isaías. Claro que sí. Eh, en la visión de Isaías aparecen estos tres elementos. Uh -huh. El mensaje atañía principalmente a Judá y a Jerusalén, sí. pero también incluía a las naciones vecinas y en realidad el mundo entero. ¡Wow! Mediante la visión de Isaías tenemos el privilegio de ver las cosas como Dios las ve mm. y cómo nos las quiso revelar Cierto. a través de su profeta. Es probable que muchos de los mensajes fueron dados directamente al pueblo como sermones. Eh, sabemos de acuerdo a la cronología de los reyes que Usías murió en el año 740 entre el año 740 al 739 antes de Cristo y Ezequías falleció eh, en el 687 o 686 antes de Cristo así que Isaías habló durante esos
0: tiempos y esto es relevante nesi sí así, como lo leímos eh, se refería eh, él dio esos mensajes durante esos varios reyes claro. ¿no es ¿cierto de Judá el discurso de Isaías en realidad se inicia con una condenación del profeso Pueblo de Dios y causa gran asombro que ese pueblo no hubiera apreciado ni aprovechado las oportunidades que había tenido como nación. Isaías en realidad pide a los seres celestiales que sean testigos de este espectáculo extraordinario, pues exclama, oíd cielos. Isaías emplea este recurso literario con, con un propósito similar al del profeta Joel, para impresionar los sentidos embotados del pueblo con la enormidad de su transgresión.
1: Es que los habitantes de los eh, otros mundos conocen la ley de Dios. Así es. Y saben de la rebelión de los habitantes de este mundo contra el cielo. Qué triste. Comprenden el plan de salvación de, eh, igual que nosotros o mejor todavía. Y conocen las oportunidades concedidas a Israel como pueblo escogido de Dios. Eh, con la, la exclamación oíd cielos, se los llama a ser testigos de la asombrosa situación que existe. Aquellos por quienes tanto Dios ha hecho, lo han despreciado por completo.
0: Ay, ay, ay. Eso
1: sí, no comprenden eh, los habitantes del cielo, cómo podemos ser tan tercos y, y ...desaprovechar lo que Él nos ha dado. Todo el universo ve la culpa del rebelde pueblo de Dios... ...y quedan justificadas las medidas que Dios está a punto de iniciar contra los rebeldes. La revelación entre Dios... Y la relación entre Dios y su pueblo ha sido la de un padre en favor de su hijo desobediente. Claro. Y eso es lo mismo que está pasando hoy, Nesí. Claro,
0: bueno, cuando un hijo desobedece... ...sabe que vendrá la disciplina, ¿no? Oh, yeah. Todos fuimos hijos, uy, uy, uy. o somos hijos. Me acuerdo de mi madre. Y, y yo sabía exactamente cuando mi mamá me miraba con esos ojos... Y te ojos.
1: prometía el castigo. Claro
0: que sí. Todos los que somos padres, los que somos hijos, sabemos que tenemos esa responsabilidad de disciplinar la desobediencia de nuestros hijos... Eh, y también de nuestros eh, nietos, por así, el bien de ellos. Así es,
1: Nesí, así es. Y eh, es interesante que cuando estamos por casarnos o recién nos casamos, decimos, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a ser igual que mis padres. Pero cuando estás en el mergollo, cuando estás en el problema de, de cuidar y disciplinar y guiar a tus hijos, la historia, eh, es la otra. historia se repite. Mm, así es. Y por haber sido objeto de esa atención paternal, ahora el pueblo de Dios debería haber aceptado sus responsabilidades filiales. Mm. Pero ellos rehusaron, sí, rehusaron, fueron Cierto. tercos someterse a la autoridad del Padre Celestial y no hicieron caso de lo que Él requería de ellos. Eh, pero lo mismo pasa en todos los hogares. Eh, eh, los hijos patalean y eh, eh, se quejan porque quieren su libertad y porque ellos saben más que nosotros. Entonces, lo mismo pasaba con el pueblo de Dios. Es interesante que los animales domésticos conocen al que los alimenta diariamente. Siendo seres irracionales saben dónde encontrar su alimento y por eso sienten cariño por la persona que los sustenta. Eh, en la casa tenemos un, un perrito eh, llamado el Mowgli y es el perrito de, de Rocío, nuestra hija, eh, y Derek, nuestro hijo. Ellos se casaron, eh, por supuesto, nuestra nuera trajo el perrito y ay, 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 pero ella nada más le da la orden. Él escucha, se pone de pie, está atento y, reconoce quién lo ama y él, y él ama de vuelta y sabe quién le va a alimentar. Muy cierto. Pero no sucedió así eh, con el pueblo de Dios. No. Desatentos y desagradecidos con el tierno cuidado del Padre Celestial, mm. se hicieron culpables de la más ingrata insensatez.
0: Qué triste, qué triste.
1: Ni siquiera demostraron, eh, sí, ni siquiera demostraron eh, un poco de respeto, un poco de pudor, como se dice el dicho, ni siquiera dos dedos de frente. Mm. Eh, la escasa inteligencia de los animales eh, puede ser más leal a su dueño que el pueblo de Dios lo fue con su Creador y nosotros hoy en día con nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que un perrito es más fiel a su dueño que nosotros al Creador que nos ama?
0: Es cierto. Entonces, eh, decimos mucho de que el pueblo de Israel hizo mal y que fueron muy rebeldes, pero qué de nosotros, qué triste en realidad. Eh, en estos primeros versículos de Isaías, capítulo 1, leemos los pecados cometidos. Rebelión, depravación, dice que sus cabezas estaban enfermas, sus corazones afligidos. ¿A qué Punto Llegó el pueblo escogido de Dios. ¿Y nosotros? ¿Acaso no hacemos tantas veces nosotros lo mismo? Así eh, es, sí. Muchas veces eh, recriminamos a Dios por lo que nos está sucediendo. Yeah. Muchas veces estamos rebeldes también nosotros en cuanto a nuestra situación espiritual.
1: Yo no sé cómo... Dios nos aguanta, honestamente. No, no sé. Ahora,
0: a continuación, vamos a entrar al repaso del día lunes. Pero antes tomaremos una corta pausa. Volvemos en un instante. No te vayas. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. La lección del lunes para el 28 de diciembre se titula Ritualismo Putrefacto. Oh. Tremendo título. Uf,
1: ni me atrevo a usarlo eh, Ahora, en un sermón eso. La
0: lección menciona ciertas cosas interesantes. ¿Por qué crees que Dios utilizó el simbolismo de Sodoma y Gomorra para el pueblo descarriado? ¿Y, uh -huh. ¿y qué quería dejar en claro el Señor con eso? Inclusive vemos... Que Dios se negó a recibir los sacrificios de adoración que el pueblo le ofrecía.
1: Ahora en sí, es que Sodoma y Gomorra eh, es un ejemplo, es una forma figurada eh, que se usa aquí, pero es, es el ejemplo para todo lo repugnante del mm, pecado. Claro. Y es para designar a Judá las condiciones similares que habían imperado en esas uh, ciudades literales, sí. Cierto. Ahora, es una terrible acusación mm. contra la nación que profesaba gobernar en el nombre de Jehová o de Dios.
0: Cierto.
1: Los ah. reyes del país en su política y en su práctica se habían apartado tanto del Señor que apenas se diferenciaban de los reyes de las naciones más pecadoras de la tierra. Triste, ay, triste ay, situación. ay. Por esa razón se les dirige eh, una solemnísima exhortación, un mensaje de Dios que pre predecía la ruina total de la nación, es. si ésta no se arrepentía de sus procederes, Es interesante que eh, el Padre Celestial estaba hablando como un padre. hijos, si ustedes no cambian, yo ya veo el futuro y sé lo que les viene.
0: Es terrible. En realidad, el hecho de que Dios rechazó la adoración que su pueblo le ofrecía nos da a entender que Judá todavía tenía la apariencia de ser una nación muy religiosa. Se ofrecían muchos sacrificios en el templo, pero sin la verdadera sinceridad. El profeso pueblo de Dios había olvidado qué era lo que Dios verdaderamente requería de ellos. Sin embargo, mantenían las formas externas de la religión. Estaban dispuestos a ofrecer sacrificios, pero no a entregar sus corazones al Señor. Lo hacían como si estuvieran pagando un servicio a Dios con sus rituales.
1: Es que no comprendían que necesitaban un salvador, ¿no? Ni entendían lo que significaba la justicia. Eran orgullosos, como muchos de nosotros lo somos hoy en día. Porque las manos que ofrecían sacrificios estaban llenas de sangre, según Isaías 1.15. Eran culpables de violencia contra otros. Isaías procuró que volvieran en sí y que comprendieran la necedad de su conducta. Mediante una serie de penetrantes preguntas, el profeta esperaba que entendieran que la religión que solo consiste en formas externas es una ofensa para Dios, ¿sí? claro sí. eh, lo es, eh, ese ritualismo, eh, todo ese formalismo... En realidad, a través de las edades, los portavoces de Dios han procurado dejar en claro que lo que Dios requiere es obediencia y no sacrificio, rectitud y no re, re, eh, ritualismo. Claro. Eh, Dios requiere eso de nosotros Sinceridad, y Humildad de corazón
0: Cuando le rendimos culto debe ser algo eh, que, que nace No de
1: la boca para afuera, como tú dices Claro,
0: claro Que nace El pueblo creía, acertadamente digo yo eh, Que al llegar al templo Entraban en la presencia inmediata de Dios es cierto que el santuario se había construido para que el Señor pudiera habitar en medio de ellos. Lo leemos claramente en Éxodo 25, 8. Pero no necesariamente toda persona que visitaba el templo entraba en la presencia de Dios. O sea, por medio del profeta Isaías, el Señor afirma que él... Habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, los sacrificios ofrecidos sin contrición, sin genuino arrepentimiento, eran presentados en vano.
1: Pero en sí, te das cuenta, lo mismo pasa cuando yo oro por formalismo, claro. cuando vamos a comer. Hay veces que estoy tan cansado, me voy a, voy a hacer la oración de la noche uh -huh. y es un formalismo. ay Gracias, Señor, por todo lo que hiciste hoy. Gracias, Señor. Amén. Ah. ¡Pum! A la almohada. Y
0: muchas veces llegamos a la noche y es la misma idea de que, oh, me olvidé de tomar mis vasos de agua hoy. Lo mismo decimos, oh, también me olvidé de estar en comunicación con Dios hoy. Y, y, y fácilmente podemos cometer el mismo error del, del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de, crecer, de creer que si entramos nosotros al templo de Dios y ofrecemos un culto falso, que eso ya es suficiente. ¡Gravísimo error! ¡Gravísimo! Terrible. La falta de sinceridad y humildad es algo muy serio.
1: Pero, sí, Dios permitió, no, bueno, no permitió, perdón, voy a corregirme, que la situación escalara. Dios tuvo que decir, ¡alto! ¿Hasta, Ustedes, ¿Hasta Hasta aquí. aquí. Y a veces nosotros los padres tenemos que hacer lo mismo. Uh -huh. Tenemos que decir, basta, vas. hasta aquí. Ya sí. veo para dónde vas. Conozco uh -huh. tu psicología. Cierto. Y así le decimos a nuestros hijos.
0: Uh -huh.
1: Vemos que cuando David pecó, su ruego... Fue, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. El salmo del de, eh, arrepentimiento genuino de David. Él reconoció la contaminación de su pecado y pidió a Dios un corazón limpio. Y su ruego fue escuchado inmediatamente. En verdad, cada, bueno, cada pecador necesita purificación moral. Su corazón debe ser limpio de la corrupción. Dios desea limpiarlo de toda iniquidad y lo exhorta a que limpie sus manos de impiedad. ¿Tú crees que necesitas esa limpieza y yo? Por supuesto. Eh, solamente mirarnos en el espejo del Padre, me refiero a los diez mandamientos, y la verdad que estamos condenados. Gracias por el Hijo de Dios y esa gracia que sobreabunda, que hoy tenemos la esperanza de salvación. Eh, el Señor, Jehová, promete escribir la ley divina en el corazón humano. Jeremías 31, 33 ese es el nuevo pacto, es el mismo de ayer, pero ahora con una diferencia, que Cristo lo hizo todo y lo sigue haciendo todo y lo transfiere al corazón tuyo y mío amén, y lo limpia de toda injusticia. Primera de Juan 1.9, así lo dice. Ahora, el profeta Isaías instó a Jerusalén a que se pusiera sus vestiduras hermosas. Porque se acercaba el momento cuando lo inmundo ya no entraría más allí. Isaías 52.1, así lo dice, Nesí. Yes. Y Juan el Revelador confirmó que ninguna cosa inmunda entrará en la santa ciudad. Apocalipsis 21.27, Nesí. Ahí es claro, dice que los borrachos, y da una lista... Eh, que hoy en día el, esa lista que da Apocalipsis ¡ay no! hay que ser políticamente correcto y no la podemos mencionar en público pero hay países de Europa que por leer ciertos pasajes de la Biblia que están en Apocalipsis en Romanos 1 y otro eh, lo multan al, al predicador o puede terminar en la cárcel por 24 horas
0: pero esa lista es clara esa lista es clara entonces Isaías en aquel tiempo procuró enseñar al pueblo que Dios, el santo de Israel, exige que su pueblo sea santo, Amén. que abandone el pecado, Así es. como dijiste Omar el, el mal debe ser eliminado de la vida de cada hijo de Dios y, y como ya lo mencionamos también anteriormente, el pecado no existirá en la atmósfera pura del cielo. Y todos los que entren allí llevarán las vestiduras de justicia.
1: ¡Ay, esas vestiduras qué hermosas! Yo no sé, eh, eh, tendremos varias para intercambiarnos cuando las sudemos. ¡Ah, no, no, que vamos a estar en el cielo y no vamos a sudar! Eh, ¿Quién te dijo eso? bueno. En el mismo contexto podemos comparar lo que Jesús dijo en Mateo 23, 28. Uh -huh. Es maravilloso. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En ese mismo capítulo de Mateo, Jesús también llamó a los escribas y fariseos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos
0: de huesos de muertos. Tremenda, terrible condición. ¿Te das Qué feo. O sea, bellos por fuera. Podridos por dentro.
1: Ah, a veces cuando compramos algunas frutas que han sido eh, eh, llevadas a esa cámaras que se le quita el oxígeno, por fuera se ven pre preciosas después de seis meses uh -huh. cuando le ponen el oxígeno y adentro están
0: un desastre. Y poder. eso pasa mucho con los aguacates, las paltas, ¿no? Eh, eh, y los duraznos. Los duraznos, las manzanas. Es yeah. muy triste en realidad. Pero pasemos ahora a la lección del martes para el 29 de diciembre que se titula... El argumento del perdón. El autor de la lección comenta que Dios expuso evidencias poderosas de que los judíos, los acusados, eran culpables de incumplimiento del contrato, según Isaías 1, del 2 al 15. Y les pide que se reformen, Isaías 1, 16 y 17. Este llamado sugiere que hay aún esperanza. A fin de cuentas, ¿por qué instar a un criminal que merece ejecución a cambiar sus hábitos? ¿Cómo podría un prisionero en el corredor de la muerte restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda? Pero cuando Dios dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, estemos a cuentas, como dice Isaías 1.18, podemos comprender que el Señor aún intenta razonar con su pueblo, sí. aún intenta hacer que se arrepienta y se aparte de sus malos caminos, no importa cuán degenerado se haya vuelto. Ahora, Omar... ¿En qué medida, en realidad, eh, el ofrecimiento de perdón de Dios eh, sirve como argumento para que ellos cambien su modo de actuar?
1: Bueno, sí. es <ríe> eh, una pregunta que solamente Isaías 44, 22, eh, eh, yo la encuentro allí a un ingrediente que nos puede ayudar en esta polémica. ¿Qué te parece si lo leo? Claro que sí. Eh, y, y, y es interesante, sí, porque dice así. Yo deshice como una nube, eh, nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Así como el sol y el viento dispersan las, las nubes, claro, se vaporizan. En la misma forma Dios hace desaparecer las transgresiones de su pueblo. Aunque son anotadas en un libro, de las eh, memorias. Eh, en un libro eh, no sabemos cuál, eh, las obras malas que no han sido eh, confesadas en una parte y las que han sido confesadas en el libro de las memorias. Hmm. El, el libro El Camino a Cristo lo aclara y, y es interesantísimo en sí, porque dice lo siguiente: tal amor es incomparable que podamos ser hijos del Rey Celestial promesa preciosa, tema digno de la más profunda meditación, incomparable amor de Dios para con un mundo que no le ama o le, le amaba. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad. Página
0: 15. Qué hermosas palabras en realidad. Vemos allí el amor inconmensurable de Dios y cómo Cristo Jesús hizo todo el sacrificio en la cruz, murió por nosotros para que nosotros tengamos la esperanza de vida eterna, ¿no es cierto? Es en realidad el enemigo de Dios, Satanás, quien trata de hacer creer al alma arrepentida que Dios es duro, que Dios es inexorable que Dios no está dispuesto a perdonar al transgresor. Nos olvidamos que Dios es tierno y misericordioso. En realidad, Omar, en nuestra vida personal, muchas veces también tendemos a pensar que Dios no nos ama porque permite las cosas feas que, suceden, que sucedan en nuestras vidas. Y hay problemas horribles. Pero lo que tenemos que tener claro en nuestra mente es que el enemigo de Dios es causante de todo eso. ¿No es cierto?
1: Es impresionante.
0: Claro, no sé. claro. Mantengamos esta hermosa verdad en mente. Tomaremos una corta pausa, pero pronto volveremos. No te vayas. Gracias por acompañarnos en este bendecido repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estamos en el día miércoles para el 30 de diciembre y lleva como título, Comer o Ser Consumido. Isaías, eh, capítulo 1, 19 y 20, dice así, Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En este pasaje, Isaías expone el fruto de la obediencia. Una vida de gozo y bienaventuranza es el resultado natural de la obediencia a las leyes de Dios. Ahora, los gozos celestiales no son dones otorgados arbitrariamente por Dios a los que le siguen, sino el resultado natural de cumplir con sus requerimiento, requerimientos. Dios coloca delante del hombre los caminos de justicia, porque esos son los caminos correctos y los que traen consigo bendición.
1: Muy cierto. La cosecha de la obediencia se recoge no solo en el cielo, sino también en la tierra. Oh, en eh, sí, esto es, es algo patético
0: uh -huh.
1: eh, que necesitamos comprender. Cierto. Antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, Moisés le presentó las bendiciones que serían de ellos si uh -huh. caminaban en las sendas del Señor. Muy cierto. Isaías destaca que esas bendiciones... No se habían realizado y les da la causa en sí. Ellos no obedecieron las órdenes del Señor. Esto fue lo primordial, esto fue lo central de la razón por qué Dios permitió que llegase el castigo. Pero ahora Dios les vuelve a asegurar que esas bendiciones todavía podían ser de ellos si se arrepentían y si iban por las sendas de justicia.
0: O sea, ahí vuelve nuevamente a repetir de que las bendiciones de Dios al ser obedientes nosotros todavía las podemos tener aquí en la claro, tierra. Claro,
1: Él es, por eso Dios es amor. Claro. Dios predice los resultados inevitables del pecado, mm. pero eso, bueno, dista mucho de ser un decreto injusto. No. Es que Dios no se complaza, complace en la muerte del impío, claro pero no. Él conoce el resultado ineludible del pecado. Advierte al hombre exactamente cuáles serán los resultados, Messi. ¿sí? De su desobediencia, Cierto. ¿sabes? Isaías 1 reitera uh -huh. y aplica las palabras de Moisés registradas en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. Uh -huh. En el momento en que se estableció el pacto con la nación de Israel, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os He puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios. obedecedlo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Los elementos de este pacto incluyen... Algunos puntos importantísimos. Primero, el relato de lo que Dios había hecho por ellos. Número dos, las estipulaciones, o sea, mandamientos que deben observarse para que el pacto se mantenga. Número tres, la referencia a testigos. Y por último, número cuatro... Bendiciones y maldiciones pa para advertir al pueblo.
0: Ah, bueno, y depende en realidad de nosotros la decisión. Claro, de ti, de mí, de él, todos nosotros. La pregunta es, ¿elegirás la bendición y la vida o la maldición y la muerte? El estudio del día jueves 31 de diciembre se titula... El fatídico canto de amor. Aquí vemos una parábola que llevaría al pueblo de Dios a darse cuenta de su propia condición. Son solo siete versículos, pero debemos leerlos. En Isaías capítulo 5, del 1 al 7, dice así. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía a mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y excavado también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor». Estos versículos, Omar, explican cómo Dios colocó un cerco en derredor de los que de la viña, ¿no es cierto?, de los que Él amaba.
1: Ahora, espera un momento. Colocar un cerco, a veces los seres humanos con la idea del libre albedrío, tomamos ventaja y lo hacemos libertinaje. Y queremos que, quebrantar ese cerco, romperlo. Por eso más adelante en Isaías 58 dice que el cerco estaba quebrantado, roto, derribado y que nos llama a repararlo. Es cierto. Aunque tengamos libertad en Cristo, siempre debemos dejar que Dios haga un cerco alrededor nuestro. Claro. Y ese cerco es importantísimo. Cuando se paran eh, pastores de diferentes iglesias y hablan en contra de los mandamientos de Dios, ¿sí? están derribando ese cerco, porque ese cerco le dice a otros que el que está dentro del cerco tiene a Cristo y por lo tanto no mata, no busca adulterar, Codiciar, hablar falso testimonio,
0: eh, robar, eh, tomar el nombre de Dios en vano. O sea, en realidad, ese cerco es como para resguardar, para proteger. Y
1: para que los que vengan hacia nosotros con maldad vean de que porque Cristo está en nosotros, Cristo ha hecho ese cerco, un cerco de amor. ¿Y de en qué se basa el cerco de amor? Qué dice el mismo libro de Juan, el amado apóstol, eh, capítulo 14, y si leemos el 14, el 15, vemos lo que dice. Si mi amáis, guardaréis mis mandamientos, Amén. y yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Gloria Entonces, ese cerco es importantísimo aquí, Nesí. Lo que tú has leído y has mostrado, ese cerco es vital. Porque cuando Cristo mora en mí, entonces las obras del Padre, Él las esculpe, ya no en dos tablas de piedra, sino en el corazón y en la mente. Y vivimos bajo la gracia, pero la gracia vive bajo la obediencia a esa voz y a esa relación íntima que tengo con Cristo. Claro, claro. Entonces que sí. hay muchos que les gusta predicar una sola cosa, que la gracia sin obediencia y muchos la obediencia sin la gracia mm. y están eh, constantemente peleándose y no quieren dar su brazo a torcer. Y no
0: se dan que cuenta Dios de la hermosa, no se contradice. La hermosa verdad es que ambas Van juntas. Claro, porque si
1: Cristo en mí... La gracia es Cristo. Y si Cristo en mí, soy nueva criatura. Amén. Y no voy a estar haciendo cosas que deshonran su nombre porque ya mora Cristo en mí. Él cumple esos mandamientos en nosotros, pero no me da el derecho de abolirlos, pisotearlos y pararme en un púlpito a pisotearlos y a justificar ese pisoteo utilizando la Biblia. Porque la Biblia dice en Daniel, capítulo 7, versículo Versículo 25, que sí habría un poder que los iba a pisotear, mm. y es el cuerno pequeño, mm. es aquel poder, es aquel anticristo que iba a pensar cambiar los tiempos y la ley.
0: Entonces debiéramos en realidad estar agradecidos a Dios por ese cerco que nos circunda. ¿no ese es cerco
1: es vital <risas> y lo vamos a comprender, Nesí, en eh, eh, Isaías 58, claro y tomo sí. tu mano porque eh, ese versículo... Era el favorito cuando mi padre explicaba Yo me acuerdo. el cuarto mandamiento. Yo me acuerdo. Pero, ¿para qué me estoy adelantando? Sigamos adelante. Bueno,
0: en realidad, en forma literal, la ubicación del cerco en, en la altiplanicie central de Palestina, lejos del contacto inmediato con todas las naciones vecinas, constituía una salvaguardia para el pueblo de Dios. La ley de Dios y los mensajes que el Señor envió por medio de sus profetas tenían el propósito de preservarlo del mal.
1: Es no solamente eso, sí Yo, ¿sabes? Eh, cuando veo el asunto del cerco, ¿por qué eh, eh, muchas veces en nuestras casas, cuando comprábamos una alquilada, ponemos un cerco? Mm. No es para decirle al vecino, esto es mío, y aquello es tuyo, no te metas en mi vida. Eh, cuando hacemos eso, estamos eh, de verdad errando el blanco. Mm, muy el cerco es para decirle, en mi casa hay parámetros, hay reglas de casa. Claro. Y cuando tú entras en mi propiedad, te voy a dar la bienvenida. Mm -hmm. Pero estas son las reglas.
0: Claro, claro.
1: Que no sí. te vas a ir directamente al refrigerador y abrirlo como si eres el, el rey señor de mi casa. Vas no. a pedir permiso. No. Vas a tener pudor. Vas a saber que en ese refrigerador, cuando eh, sigas las reglas, no va a entrar nada de alcohol, nada de carnes inmundas. Eh, ¿Por qué? Eh, porque yo amo a, a Jehová y él me amó y, y él puso los parámetros de ese cerco.
0: Claro.
1: Ahora, Nesí, eh, se plantó una viña y nosotros tenemos una viña, eh, que lo plantó tu padre, <risa> ah, el, el pastor Aníbal ¿no? Pitao. <risa> eh, él lo plantó y es pequeñita, pero este fue... Eh, ¿Qué emoción fue cuando vimos el primer racimo? Tuvimos
0: las primicias. Ay, no,
1: tuvimos las primicias. Y agarrábamos cada uno y nos dividíamos uh -huh. entre nuestros hijos y nosotros un granito. A ver, qué rico está, estaba. Estaba dulce. Muy dulces. dulce. Muy esa Muy eh, uva moscatel, uh -huh. no sé. Y se plantó la viña con el propósito de que diera buen fruto. Uh -huh. y, y gracias a Dios. Pero hay que podarla. Uh -huh. Y nosotros claro. creíamos que nada más... Crecía sola y tuvo que volver... Ah, no, no. Fue nuestra hija que empezó a leer y a, a, a ver en, en Google... Cómo se cuidaba. Cómo se cuidaba y empezó a podar. Uh -huh. Y gracias a Dios que el próximo año creció y dio las uvas. Claro que sí. Las uvas representan el fruso, fruto del carácter, uh -huh. reflejo del carácter divino que Israel había de exhibir ante el mundo. Uh -huh. En vez de producir los frutos del espíritu, Israel ah, produjo los frutos de la carne. Y eso Pablo... ¿Cómo habló sobre eso? Cierto. ¿Cuáles son? Acciones crueles e injustas, fraude y engaño, intemperancia e inmoralidad, el menosprecio de los derechos de los pobres y oprimidos, el aprovecharse de las viudas y huérfanos. Esos eran los males que los profetas constantemente reprendían al pueblo de Dios esas son las uvas silvestres que se mencionan aquí lo que significa en hebreo cosas apestosas mm. por eso Dios invita a su pueblo a estar a cuentas con él mm. este pedido es justo y Bien. sin lugar a dudas el pueblo de Dios debería admitir la justicia divina en mm. sí, eh, como también la culpabilidad de ellos. Claro y sí. hoy tenemos que aceptar nuestra culpabilidad. No, no, no vayas a Dios a decirle, si te ofendí, perdóname. Mm. Sí, amigo, tú ya sabes que lo has ofendido. Sí. Todos los días lo hacemos con nuestro pensamiento, con nuestra terquedad. Sabemos lo que tenemos que decir y hablar sí. y no lo hacemos porque nuestra propia fuerza no nos lleva a ese lugar. Tenemos que vivir con Cristo y por Cristo y en Cristo para que esos frutos de la carne sean separados. De nuestra vida.
0: Claro que sí, y, y en realidad en Isaías el castigo es expresado en forma clara y precisa. Dios quitaría su mano protectora de sobre su pueblo para permitir que sus enemigos lo saquearan y lo esparcieran. Como resultado de, de la transgresión de ellos, la viña habría de convertirse en un sitio desolado. Ahora, tenemos que entender esto. No fue Dios quien destruyó a Israel. Él retiró su protección y permitió que entraran los enemigos externos. En esos tiempos Asiria y después Babilonia y Roma. Y si una viña ha de producir fruto, es necesario que se la cuide. Como mencionaste, nuestras, nuestra uva allí en la casa, ¿no es cierto?, nuestra planta de uva necesita cuidado. Eh, al final, en realidad, eh, de la cosecha también debemos podar la planta, ¿no es cierto?, y si no se la poda, finalmente se deteriora y no da fruto. La cesación de la poda y de la cavadura, como dicen los versículos, indica la supresión de los medios proporcionados por Dios para el cultivo moral y espiritual. La que una vez hubiera sido una, una viña floreciente y hermosa, se convierte en un lugar desierto y abandonado. La realidad es que Dios... Eh, quien siempre desea impartir vida y bendición porque toda buena dádiva viene del Padre Celestial, pero cuando nosotros negamos su obra salvadora, ahí es cuando las bendiciones son retenidas y se produce la desolación y la muerte por nuestra decisión, no porque Dios así lo quiere.
1: Dios, de verdad, no deja ninguna incertidumbre mm. en cuanto al significado del mensaje que dirige a su pueblo. Así es. La aplicación específica del encargo a la nación apóstata recuerda la incisiva reprensión de Natán cuando le dijo a David, tú... Eres aquel hombre. 2 Samuel 12, 7. Y el severísimo reproche de Jesús a los judíos, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del Mateo 21, 43. Dios esperaba que su pueblo practicara su justicia, pero en cambio vio derramamiento de sangre. Y así que, Nesí, eh, eh, esto es algo increíble. Y,
0: y lo mismo sucede hoy día, Omar cuando los hijos de Dios olvidamos y damos por sentadas sus bendiciones Él nos recuerda que debemos regresar a sus caminos Él nos señala nuestra condición y nos advierte sobre las consecuencias de abandonar su protección nos insta a permitirle que nos sane y nos limpie
1: la lección de esta semana te presentó la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuál elegirás tú? Dios hoy te invita. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es para nosotros un privilegio, ¿no es cierto? Haber sí. estudiado esta primera lección del de primer trimestre del año, ¿no es cierto? ¿Qué emoción nos da? Vamos a pasar tiempo juntos, oh, vamos a aprender momentos mucho. preciosos entre ustedes y nosotros. Claro que sí. Y ahora yo quiero invitarte para la semana que viene, por este mismo medio, no te olvides, vamos a estudiar, la, el título de la lección de la semana que viene es Crisis de liderazgo, eso significa de que ya puedes tú ver el panorama porque se han marcado las pautas y ahora puedes tú compenetrarte al haber estudiado la primer semana del trimestre ya estás listo para la segunda, te esperamos. Únete con nosotros e invita a tus amigos, familiares, para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.